0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《秘史趣谈》量子播讲，今天和您说这么一位金国女英雄，中国古代的女将军，姓梁，叫梁红玉，南宋著名的抗金女英雄。呃，但是南宋那个年代是什么样的社会时期呢？中国古代的封建社会，男权当道，男尊女卑这种思想，几乎上啊是刻在了当时人们的骨子里头。那在那个年代，整个社会对于女子、对女人这个压抑压力是非常的大的。你看，男人可以在外边啊，呃，有学成之后啊。拜官入相，但是女子你只能在家里边绣花啊，在这儿啊，或者是出嫁了之后呢，你相夫教子。这个封建礼仪、封建礼教对当时的女人那是极为严苛的束缚。那、啊、这里先暂且不用说，这个女人，你说呃，我能不能当官呢、啊？我能不能入仕啊？就是女人，如果当时你想在外边抛头露面一下，说我赚点钱吧，这都得让人家戳脊梁骨。你、哎、看他们家这个女人呢、啊，不守妇道啊，这叫做不守妇道。那家里边呃揭不开锅了，再加上如果说男人有病啊，家里边有这么个病号，这女人如果不出去赚钱怎么办？再加上如果上有老下有小，这一家人都没法活了。那就这样，我如果出去，我做个小买卖啊，我卖点小食品呢、啊，别人都得指婚他，啊，这家这个女人不行，那、哎、个出去养家糊口反而被人说成不行，这就是当时的这么一种社会现象。你纵使这名女人、这名女子，你有千般才能啊，万种手艺，最后也只能是蜗居在家里边，相夫教子，操持家务，侍奉公婆。那这个女人，呃，可以这么讲，这一辈子的这个价值，全都记在男人身上了。你不靠个男人，如果你这个家里边呃，没有这么一个男人管着你，那你就，呃，所有的事情你都实现不了。哎，更不用说当时，呃，有什么女诫呀、女规呀、三从四德、女子无才便是德等等，呃，那个束缚啊，多了去了，老了鼻子了。就是在这样的一个时代当中。梁红玉能够脱颖而出，在历史上，在史书当中，他就留下来响亮的名声。你看现在一提梁红玉，啊，也这半截的都会有人知道啊。这个梁红玉他是一个大英雄，啊，再了解多一点的说那是南宋时期著名的抗金英雄，仗打得好，金国不让须眉，这个名声在这个年代那是弥足珍贵。啊，所以，呃，出于这个好奇呀、啊，也是稀奇，那物以稀为贵嘛，人也是这样，这是凤毛麟角的女英雄，啊，在那个年代，对女人这种思想的这个压力之下，能出这样的一个人，这也是她的这个名声传奇的一个原因。那关于梁红玉，呃，这位女将军流传下来的故事真不少。首先说提一道菜，叫什么菜呀？抗金菜，抗金菜是什么菜？就是通常咱们所说的普洱菜，啊，这道菜和本文这个女将军梁红玉有关。那、哎、当时南宋时期，金军和宋军这个对峙啊，越加紧张，越来越强烈。而且当时金军确实比宋军强大，时不时这个金军就会组织南下攻伐，那我打你南宋。传说南宋建炎五年，这金兀术率数十万大军南下，意欲啊就干嘛呀？一举我要打垮你南宋政权，啊，我来统治整个中华大地，一统中国。金军南下的时候，梁红玉和丈夫，她的丈夫是谁？这一提那也是耳熟能详的大英雄，姓韩叫韩世忠。啊，梁红玉和丈夫韩世忠正好就驻守在镇江。啊，镇江，因为他这个地理位置太重要了，啊，军事要地一直以来都是宋金争夺的焦点。你金军南下了，势必会直取镇江。是果不其然，这金军一路势如破竹，直朝此地而来，就奔镇江来了。梁红玉率军是亲临淮安，到淮安去了。啊，我替我丈夫独挡一面，就在这儿要挡住金军。这宋金两军呢，肯定是相遇了。很快呀、啊，打了几次恶战。而在这个梁红玉的带领之下呀，鼓舞之下，宋兵斗志旺盛，金兀术损兵折将。金军的首领这个金兀术，怒气冲天呐，气的是七窍生烟，啊，发了誓了，呃、哎，这发了狠了，啊，我就要活捉梁红玉，因为他听说过梁红玉呀、啊，是一名美丽的女子。啊，你这是个稀罕物啊！长得这么漂亮，还这么能打仗。我把你生前的活拿拿过来之后啊，呃，我倒要看看你是一个什么样的女人。那他好了奇了，在这儿发誓，发完誓不能空口白牙这么说呀，那让手下人这个将官呐，呃，当兵的笑话。你看我们主帅呀，光会耍嘴，那、啊、说完就拉倒了，那不行，说完就得做，啊，做言起行吗？这是晚上，趁着天黑，派了几万人就把这淮安偷偷摸摸就给围上了。这胡啦超，那几万人是一点声响都没有，说明当时的金军这个管束训练也是非常到位的。这一看，虽然敌军呢围城了，在这攻打，但是梁红月并不害怕，身披战袍是屹立城楼啊，高声呐喊，鼓舞全体的将士。我们干嘛呀？我们和淮安城啊！咱们是唇亡齿寒的关系呀、啊，皮之不存，毛将焉附啊？和这个城共存亡，这是表率的作用，极大的鼓舞了宋军的士气。淮安城里边的老百姓也知道啊，城破之后那就是家破人亡之时，所以说一定全力支持梁红玉啊！你缺人我就出人，你缺粮我就出粮，军民。同心同德，全城的父老乡亲是全力支援，呃、哎，就把这金兵一波又一波的这个攻势全都给瓦解了。这几次交战下来，但是你说光有吃，那没有产呢、啊？你说上哪儿种地、现种来不及？这几次交战下来，城中粮草是日益紧缺，但是金军把这淮安城围得跟铁桶一样。死死在这盯着，哎，就就在这瞅着，啊，打我也不跟你打了，我打不过你，但是你出来也甭想出来。这粮食就没法往里运了，城里人也出不去，眼瞅着粮食是越来越少，这越来越少，揭不开锅了。城中老百姓虽然还是往这儿送吃食，但早晚也得有吃完的一天呢。这件事情可就把梁红玉给愁坏了。那他正发愁呢，有一位送饭的老人过来跟他讲：“咱们呐、啊，可以到柴蒲汤里边挖蒲草根儿吃。哎，这个蒲儿菜就是这蒲草根儿。”他表示啊，以前发生饥荒的时候，跟梁红玉讲啊，吃这个可以挨好些个日子。你信我的，没错，啊，到这个河里边去挖这个蒲草根儿吃。梁红玉这个时候也没有别的好办法，只能相信这位老人家。这赶紧就吩咐士兵啊，你跟着老人呢去挖这蒲草根儿去吧。拿回来之后啊，给大军充饥。哎呀，听能有吃的东西呢，当兵的还不乐呀？蹦着高跟着、哎、这老人家就去了。把这蒲草根挖回来之后，经过加工啊，该煮的煮，你看，该加点调料就加点调料啊，分给士兵们吃。这有了吃的，人可就有体力了，打起仗来我就不怕你了。打败金兵是更有信心。就这样坚持了几个月，金饼金乌猪这头啊坚持不住了。你说城里边没有粮草，他这个粮草也得大老远往这儿运呐、啊。这一看成本太高了，破城无望，啊，而且呃损失是越来越大。得了吧，我撤兵吧。啊，呃，我服了你了，梁红玉。于是乎啊，城里的宋军就是靠着吃蒲草根儿，这取得了战争的艰苦胜利。从此之后，这个蒲菜根儿啊就被称作抗金菜了。时至今日，到了今天，这个蒲根菜经过各种各样的精细的加工，已经算是一道特色美味了。说完了梁红玉的这个英雄事迹啊，这里边还有人呢，提出来一个问题。什么问题呢？说梁红玉，我怎么听说她以前曾经是一名妓女呢？说到这个沉重的问题，在这儿啊做出回答。您说的没错。那、啊、刚才说她是抗金名将韩世忠的妻子啊，呃，又是抗金女英雄，这怎么跟妓女又联络到一块儿了呢？事实上，梁红玉以前她就是一名娼户，啊。原本他也是军事世家出生的，但是父亲和祖父啊，这个武将在战争当中犯了错误了，贻误战机了，在战败之后被问罪、被杀头，家道中落。梁红玉是这么的，沦为妓女了。这都是当时那个年代给压迫、给迫害的女人能干嘛呀？那刚才说了，什么都不让你干，什么都不让你干，这个人还得活着，又无依无靠，没有男人。那不成为妓女，成为什么呢？怪不了人家梁红玉啊，都是当时那个年代这个时代造成的。那是后来出头之日来了，在镇压放辣的起义这个胜利的庆功会上，梁红玉在这儿出现了，当使女，啊，被韩世忠给看上了，跟着梁红玉是一见钟情，于是乎他就给梁红玉啊赎了身了。梁红玉跟了韩世忠之后，刚开始算是妾。啊，后来是韩世忠的原配夫人白氏去了世了，这梁红玉才被抬为继妻，呃，二媳妇儿变成大媳妇儿了，就成了韩世忠名副其实的妻子。十里铺人民广播电台《密史趣谈》梁红玉，今天咱们就说到这儿，下一回再见。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。